0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en el último capítulo de la primera temporada de este podcast llamado Resiliente, donde durante estos últimos capítulos estuvimos entrevistando a emprendedores argentinos los cuales nos dejaron sus enseñanzas, nos dejaron sus aprendizajes y a su vez también nos dejaron diversas experiencias las cuales fuimos adquiriendo para nuestros propios emprendimientos en este último capítulo de esta primera temporada vamos a entrevistar a Fran Pérez cofundador de Boost Drive un programa repleto de experiencias un programa enfocado en aprender y disfrutar a través de una comunidad en la cual fui parte en uno de esos programas recomiendo Bus Drive, y a su vez también recomiendo que escuchen esta charla que tuvimos con Fran Pérez. Eh, che, y, y si querés para, para arrancar, eh, que contame un poco, antes de meternos en, en Bus Drive, no esta, estas experiencias educativas eh, de todo tipo y también en, en lo que es Nitec, eh, que, que también quiero que me hables un poco de eso. Eh, antes de arrancar por ahí, te llevo por el pasado, ¿no? Habla un poco de vos. Eh, ¿Qué edad tenés? Okay. ¿De dónde venís? Este, ¿Cuándo arrancaste todo
1: esto? Contame un poco. Dale, dale. Tengo 28 años, ahora en noviembre cumplo 29 y soy correntino, nací en Corrientes Capital, creo que hasta los 23, 24 años estuve ahí, porque más o menos hace casi 6 años que me mudé a Buenos Aires y, y ahora estoy acá con base en Capital. Eh, no sé qué más, a ver, eh, en su momento estudié Comercio Internacional porque me parecía que era como una carrera que combinaba algunas cosas que en ese momento, la verdad es la que estaba recontra perdido a la hora de elegir una carrera. Y dije, bueno, ¿qué es lo que combina algunos elementos que más o menos pueden ser interesantes? Y comercio internacional era un poco de economía internacional, geografía económica, historia económica, entender un poco el mundo, eh, idioma. Y, y nada, dije, bueno, probemos por acá. La verdad es que los primeros tres años me encantó. Eh, al partir del cuarto, como que empecé a sentir que quizás no es por acá, quizás no voy a ejercer. Después me tomé un cuatrimestre sabático, después de dos cuatrimestres un año sabático y después eventualmente terminé dejando. En paralelo, siempre hice como algunos experimentos, eh, tuve mi primer emprendimiento, levanté capital, contraté o nos juntamos, armamos un equipo y queríamos crear como una red social o algo así, que todo el mundo quería hacer eso en, creo que 2012 fue esto. Eh, construimos durante seis ocho meses, fue un fracaso rotundo cuando largamos y... El primer aprendizaje, el primer palo que nos pegamos ahí fue que estábamos construyendo algo que desde la teoría era genial, pero que el mercado nunca lo estaba pidiendo, que nadie, nadie necesitaba eso. Después tuve una chocolatería, hacíamos bombones de chocolate con relleno dulce de leche. no eh, sé, sea, anduve de, de varios rubros haciendo un montón de cosas, pero era como, quiero aprender, quiero explotar esta curiosidad en cierta área y alrededor de los negocios como que me interesaba un montón. Y creamos una comunidad de emprendedores que se llamaba Bill eh, construir en inglés, y, no sé, eso como, de, fueron los pasitos que eventualmente me llevaron a, eh, quiero construir algo, quiero rodearme a otra gente, quiero salir a hacer cosas nuevas, y, hay varias historias largas que se superponen, estaba conociendo a Sofi, estaba conociendo, que es mi pareja y mi socio en Boostrade, estaba conociendo a un mentor, que estaba viviendo en Buenos Aires, quería salir recorriente y explorar cosas nuevas, y bueno, terminé en Capital, y, y en Capital hice un montón de cosas, pero, de a poquito todos fueron como ladrillitos para lo que hoy es Boostrain.
0: Che, y contame, antes de meternos, contame en, 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 en esto de red social, de la chocolatería, digamos, de will de, de ¿no? De, de Bill. Eh, Creo que a nadie ha o sea, grabado ni... No, eh, buenísimo, buenísimo. No, contame, quiero meter ahí, primero, antes de, de ir a, a, al éxito, ¿no? A, a las luces, digamos, ese camino, ¿no? Que, que seguramente te fue formando y fuiste aprendiendo, pero no quiero responder por vos, digo, contame, ¿qué, qué fuiste aprendiendo de eso?
1: Eh, hoy con el diario el lunes te puedo quizás pasar en link algunos aprendizajes, en el momento era un proceso súper caótico y era simplemente intentar encontrar como un espacio donde yo me sienta cómodo y que al mismo tiempo pueda ser lo suficientemente rentable como para decir vivo cómodo, tengo un buen pasar y y eso resuelva la fricción familiar de, bueno, pero estás estudiando, no estás estudiando, estás trabajando, estás generando plata, y, y, pero quería como construir, siempre era construir, construir, y creo que una de las cosas que a mí me frustraron en su momento y me, me hicieron salir de Corrientes, que no es porque sea Corrientes, puede ser cualquier otro lugar, pero eh, en ese momento no, no, no tenía quizás una relación tan sana con el lugar con el que me rodeaba, era esto de las personas que me rodean, el contexto que tengo, no solo son, por ahí hablamos, se habla mucho de la importancia de los contactos, pero los contactos son esta personita que algún día me va a dar un trabajo, y hoy con el diario el lunes, con un proceso un poco recorrido, digo, las personas que me están rodeando me permiten tener ciertas conversaciones, me permiten tener ciertos disparadores para un proceso creativo, para pensar, para... para ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde decido ir? Tiene mucho que ver con las conversaciones que tengo. Y eso tiene que ver con las personas que me rodean. Entonces, hoy entiendo mucho la importancia del contexto. Cuando yo me mudé a Buenos Aires, un poco por suerte, por azar, y un poco por ser bastante rompebolas, perdón el francés, y tocar puertas y rodearme un montón de founders, managers, inversores, me vuela la cabeza. Y le explico esto a mis amigos de Corrientes Chaco. Y si bien me rebancaban por ahí, yo entendía que ellos no estaban entendiendo del todo el proceso que yo estaba viviendo, y para mí era como, y claro, porque no la están conociendo estas personas, tienen que conocerlas, hagamos algo para que las conozcan, y bueno, armé viajes de Fran y sus amigos, súper improvisado, buscando esponsoreo, nos perdíamos en el subte, llegábamos a la casa de algunas personas que yo quería que conozcan, y no, no, no sé, llegábamos tarde, llovía llegábamos remojados, pero fueron como aventuras con amigos de quiero que conozcan a esta gente, porque estoy seguro que las conversaciones que van a poder tener con ellos van a ser disparadores interesantes para que tomen otro tipo de decisiones. Eso fue lo que después evolucionó en los viajes de Boostrade, que es uno de nuestros productos que se paró con la pandemia. Pero era, qué loco conocer a esta gente, qué loco lo que me está despertando, todas estas ideas, todas estas perspectivas, estas herramientas, esta forma de pensar. Entonces, por ahí Boostrade es una respuesta a... ¿cómo puedo producir esto mismo en otras personas?
0: O sea, fuiste, para, para, para digamos, empezar a hablar de eso, ¿no? Fuiste con, con la red social, armando una red social este, con, con, con la gente de allá, trayéndolos para acá, ¿no? Y que entiendan un poco estas personas, el networking que, que vos mencionabas, y, te fui, y después creaste esto de bus de, Drive, que es los viajes, ¿no? O sea, en base a esa idea, básicamente fue como del pasado, dijiste, che, esto me sirvió, ¿cómo no le va a servir a otra gente, no?
1: Eh, yo creo que los errores que tuve me marcaron como aprendizajes importantes a la hora de decir, ok no se trata de la idea coqueta eh, eso fue, por ejemplo, en la red social y con la chocolatería era, ok este es un mercado el que no sé, en el, en el momento me, me resultaba difícil escalarlo, porque necesitaba capital, yo usaba full la cocina de mamá, y la de usábamos cuando se, se armaba un problema en casa, bueno, vamos a la cocina de la mamá de mi socio, y, y en algún punto era la logística, era un problema, y, y dije, wey, necesito un horno, quizás, necesito un espacio donde cocinar y que no se mezcle con la familia, que nadie venga, visita y coma, entonces como, uh, necesito capital, necesito apalancamiento acá, no sabía cómo conseguirlo, aunque lo había conseguido para las redes sociales, eso fue Súper caótico hablando con amigos y como que alguien dijo, che, yo te banco. Eh, pero nada, es como nunca en el proceso quizás entendía cuál era la forma, pero se sí iba descartando cuáles no. Eh, intento no sonar cliché, intento como contar y decir, bueno, ¿qué, ¿qué puedo trasladar de aprendizaje de acá? Pero no sé si puedo rescatar quizás tantas cosas específicas. Bueno, siempre hablo más de un proceso y ese proceso es re caótico. No,
0: no, está. Y, y, y es justamente desde el caos, ¿no? Que, que van saliendo los aprendizajes también. Y, y ahí, digamos, ¿cómo, cómo fue? Y te, te sigo preguntando sobre esa red social, ¿eh? Digo, ya que me diste la primicia, voy, voy por ahí. Digo, ¿cómo, ¿cómo fue esos primeros pasos de, a ver, vos dijiste, ¿no? Levanté capital, digo, en ese momento ya habías validado que tenías que hacer una red social y, y digo, habías probado, habías encuestado gente. ¿Cómo fue ese primer, primer paso que hiciste con la red social o con la chocolatería, ¿no?
1: No, eh... Fue súper naive, fue muy inocente de mi parte. Yo había visto algunos speech motivadores, algunos videos, no sé cuál fue el libro, el video o la conversación que me hizo clic y dije, es por acá, quiero construir algo, una empresa, un negocio, eh, buscar la idea coqueta. En ese momento era todo la web 2.0 y, y las redes sociales estaban explotando. Y dije y, y lo que le habrá pasado a un montón de pibes en Latinoamérica desde el desde la inocencia de yo también puedo construir una red social, hay que estar en tecnología. No tenía idea de lo que hablabas, no tenía idea de dónde me metía. Eh, más tarde entendí que construir tecnología eh, desde Latinoamérica, eh, 99% de la gente va a fallar y no vas a poder competir contra otros mercados donde el capital fluye de otra manera, donde se entiende más desde software. Eh, pero era esto de... Estaba empezando como a ver ese tipo de conversaciones. Yo quería ser parte de eso. Y sentía que era un espacio donde podía aprender. Y me mandé. Y en el medio me di cuenta, no, eh, cometí todos los errores por a, por a, que se pueden cometer. Pero no sé cuál... O sea, intento responder tu pregunta precisa, ¿no? De cuál fue lo que me llevó a eso. La verdad no sé cuál fue el click. El click pero sé que quería construir cosas para otros. Y y en ese momento creí que iba por ahí y me equivoqué grande pero aprendí un montón
0: y, y cómo nació y ahora sí, ¿cómo, cómo nació Boost Drive un poco de, de cómo nació esa idea digamos
1: Boost nace cuando yo me mudo a Buenos Aires conozco este mentor que después me dio un trabajo fue mi primer jefe en Buenos Aires eh, yo empiezo a conocer un montón de gente en lo que en ese, ent en ese entonces había una comunidad que se llamaba el convoy y se juntaban en el Temple Bar en Palermo y, y yo me iba y caía y sentía que había un trato distinto, sabía que había una comunidad de muy lindos valores, donde podía hablar de, no sé, eh, en un lugar estaban hablando sobre cómo, cómo los, los cohetes reutilizables van a llegarnos a Marte y vos te das vuelta, estaban hablando de cualquier otro tema que banal del día a día y nadie te juzgaba y había un ambiente buena onda, que yo sentía que no encontraba eso quizás en otros espacios antes. Me sentí que podía ser yo sin que me juzguen, podía ser curiosidad 100%, y dije, qué locura esta gente, quiero más de esta gente. Y por suerte esa gente me presentó más a otras personas y, y se fue agrandando, se fue creando como una red de personas de mucha confianza, muy lindas, que empecé a conocer en Buenos Aires. Y de repente, no sé, estaba hablando con alguien y era, no, yo manejo tal unidad en Google, no sé, o yo estoy construyendo y si manager de esta startup. Y era, qué loco, ¿por qué no? Para Bien. mí, por ejemplo... Un sí. MBA gratis, digo, era. Sí, y, y al mismo tiempo era, cuando empezamos a armar los viajes, y pues poníamos los logos de las empresas, no era, fuimos a la empresa y le pedimos, o mandamos un mail, o, era como, che, eh, no sé, Pablito me bancás, un WhatsApp me bancás, hacemos una visita, te saco una ahorita, y hablamos de esto, y era como, sí, Fran, veníte. Pero eran relaciones de confianza. Y um, hicimos el primer viaje donde yo salí a tocar Puertas en Corrientes, visitamos un par de empresas, una organización pública, y creo que la primera fue como, che, me bancás los pasajes de, de colectivo, y después al otro era como, che, nos bancás un, el hotel, che, nos bancás la entrada a este evento, y juntamos un poquito de sponsoreo nos fuimos con unos 5 o 6 amigos, el boca en boca de esa semana que exploramos acá explotó, y de repente yo tenía amigos de amigos que querían viajar, y era como, bueno, vamos a armar esto de vuelta, tres meses buscando sponsoreo." Y creo que el tercer viaje que queríamos hacer fue el primero que una persona vino y me dijo, lo quiero hacer, no tengo tiempo para buscar sponsor Fran y armarlo con vos, yo trabajo, estudio, tengo familia, decime cuánto sale y te lo pago y, y voy. Y fue como, ok, interesante, pero no, no, no teníamos nada armado de ese estilo. A la cuarta persona que me pidió eso en la misma semana dije, listo, acá hay algo. Eh, en ese momento yo ya le había conocido a Sofi y le dije, che, vamos a armar algo, ¿te parece si ponemos como una marca? Y la misma experiencia estamos haciendo hoy, formalicemos, pongamos un, eh, no sé, hagamos visitas un poco más formales, pongamos algún tipo de transporte, no nos perdamos en el subte, armemos un cronograma, una agenda. Hicimos una landing, probamos, pusimos un precio, no habíamos contactado a nadie, teníamos estos viajes de, con amigos nomás. Pusimos la landing y dijimos, veamos qué sale. Y cuando entró la primera la primer transferencia no lo podíamos creer y fue listo. Acá hay algo, armemos esto y así fue evolucionando. Primero fue eh, con ayuda de unos chicos de acá que tienen una experiencia similar. Ellos estaban viajando a Silicon Valley, salvando las distancias, y era para la gente de los estudiantes de Litva. Se llamaba TechTrek. Y nosotros, en uno de nuestros viajes, conocimos a ellos y nos dijeron, che, no, les prestamos nuestra marca, quieren hacer algo, construyamos algo juntos. Hicimos TTX corrientes como Tech Trek X de x intentamos hacer algo ahí con, con el, 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 la marca. Después fue SX y después fue Boost Drive, pero siempre fueron estos viajes, de a poquito ya no eran amigos, ni amigos de amigos, era gente que ya no conocía, era más profesional, había una matrícula, ellos pagaban, le brindábamos una experiencia y el boca a boca siempre fue creciendo, hasta que en un punto, creo que el sexto viaje, sin darnos cuenta, teníamos la mitad del grupo, eran extranjeros, teníamos gente de Bolivia, de Colombia, Nunca habíamos pagado un peso publicidad Y era como, ¿qué es esto? Y eh, nada, fue creciendo de manera muy orgánica y, y realmente era gente conociendo gente Pero intentando replicar esta emoción que te contaba, ¿no? Acá puede ser genuino, acá no te van a juzgar Y vas a conocer un montón de gente que está construyendo y la está rompiendo Y te van a cambiar un poco la, la conversación, la cabeza, el tablero Y vas a ir a tu ciudad de luego eh, A hacer las cosas, un, ojalá, un poco distinto Así arrancó Ahora,
0: fue, fue clave cuando me dijiste, y te llevo a ese, a ese, a ese momento, cuando me dijiste, mirá, en ese momento estaba, buscábamos sponsoreo, digo y en un momento alguien quiso pagar, no digo, y, y fue donde hicieron la landing. E, en ese momento, digo vos porque ya venías emprendiendo de antemano, también conocías, digo pero quizás otras personas capaz que ahí no, no hacen el click, ¿no? de, de, en ese momento. ¿Cómo, cómo fue ese click? Te impulsaba vos, digo fue de la noche a la mañana, así tal cual... ¿O fue una decisión en conjunto de, che, vamos a hacer una landing, vamos a probar acá, ¿cómo armaron la landing? Digo, contame eso, ese, ese laboratorio.
1: <risa> eh, esa fue la, o sea, hoy justamente que estamos construyendo a booster y por suerte está creciendo un montón, fue el único proyecto que creo que no arrancó de la manera inocente de tengo esta idea y vamos a arrancar. Fue el, quiero hacer esto porque veo valor en esto y estoy ayudando a esta gente. Y después se, se le dio una marca, un logo y, y creció. Pero partió desde resolver un problema genuino ya, o perseguir una curiosidad genuina. Cuando hicimos la landing, me acuerdo que era, bueno, no sabemos hacer un sitio web, Sophie no sabía, yo no sabía. Éramos nosotros dos solos. Y contra, o sea, estábamos solos. Entramos a strikingly.com porque encontré, no me no acuerdo cómo conocí por un amigo. Y es, es una especie de wix.com, pero te hacen sitios más prolijos, unas maquetas más lindas y había una versión gratuita, y cuando entraron los pagos dijimos, vamos a la pro, pero armamos un sitio en dos días, jugamos unos logitos escribimos algo, Sofía es increíble con el copy, con la comunicación, entonces, o sea, vos leías el contenido y era hermoso, esa era la magia de Sophie eh, Sophie tiene una familia viajera, con sus 25 años conoce más de 50 países, tiene una vida y después es todo un mundo aparte para conocerla. Hay, ustedes, que, entrevistar Sophie ¿Hay sí. que entrevistar a Sofía, la próxima. Hay que entrevistar a Sofía. Pero Sophie es muy buena en logística. Eh, ella armaba mucho de los viajes familiares y entendía la ciudad, yo estaba recién mudado, entonces era, déjame como abrir las puertas de estas empresas, las, conseguir las reuniones, y Sofía era como, yo me encargo de la logística, del hotel, del transporte, de los horarios, la agenda, llegar bien en horario, que nada, coordinaba toda la agenda y hacía la comunicación de la página. Y... Nada, la verdad que llegó, llega a este punto en el cual ya recibimos la primera transferencia y eso, ok, hay que armarlo porque ahora es real. Y surgen un montón de preguntas en el momento cuando estás construyendo de, che, y si pasa algo, eh, ojalá que no, pero si pasa algo, ustedes me cubren. Uf, tenemos que salir a buscar un seguro, tenemos que cubrirnos legalmente o, o ver qué, cómo respondemos acá. Eh, algunas empresas eran como, che, queremos, que, queremos formalizar algo, esto está bueno. Tienen algún formato de arreglo, acuerdo? No, no tenemos nada. Salir a construir eso, ver cómo se hace. Y chicos, le voy a pagar con una cuenta del exterior. No tenemos idea de cómo cobrar en el exterior. Todo el tiempo era resolver problemas, resolver problemas. Y, y nada, pintar del otro lado de que teníamos mucha idea y claridad de lo que hacíamos cuando no era el caso. Y es eso, qué es eso. Son, son las cosas que me acuerdo ahora
0: quizás la lección ahí, digo, estoy analizando lo que me estás diciendo, pero digo, quizás es, che, mirá, yo, yo tenía que resolver problemas, pero que otros, que, que el cliente me pedía, ¿no? Básicamente, era como una relación uno a uno, y no es que yo tenía que ponerme creativo para que el cliente se interesara, o sea, esto era entre interés orgánico, eh, o sea, ellos querían la solución, eh, yo lo que tenía que hacer es resolver problemas que obviamente por no tener un equipo no lo podía hacer, eh, claro. digo, rápido. Eh, y ahí te, ahí, te pregunto, Fran, eh, en algún momento, más allá de los viajes y otros productos que, que, que hicieron, y ahora después te iba a preguntar este, sobre la cripto, eh, digamos, ¿en un momento pivotear, pivotearon? O sea, ¿pensaron que, que quizás iba por otro lado? ¿O, ¿Cuándo fue ese, ese momento? ¿Cómo fue eso?
1: Cuando... Sí, muchas veces, muchas veces. Pero, a ver, cuando nosotros arrancamos con los viajes, empezó a pasar algo que en ese momento no entendíamos del todo, o sea, o sea, algo estábamos haciendo bien, pero no entendíamos bien qué, ni cómo. El boca a boca era impresionante. O sea, realmente era, terminaba la experiencia y hacíamos un, una apuesta en común, y cómo estuvo la semana, y veíamos participantes llorando de, no puedo creer lo que viví, esto fue increíble, me emociona, me, me motiva. Con Sofía como, ¿qué es esto? Y porque recién arrancábamos y no, no, no podíamos creer ese feedback. Que después vengan cinco personas, fulano me recomendó que tengo que hacer esta experiencia, no sé qué venden, pero me, me jodió tanto que tengo que hacerlo, así que contame cómo es. Era como, wow, pará, venís a comprar algo y ni, ni, ni tenés tanta claridad de qué es, pero porque la recomendación te fue tan fuerte. Eh, cuando empieza a pasar eso, nosotros, o sea, eso se veía, se compartía, la gente lo publicaba en las redes, teníamos testimonios muy lindos, y las empresas nos empezaron a decir... Ustedes consiguieron lo más difícil, la lealtad del cliente, cómo aman la marca. Eh, nosotros en un punto, la, lo, los chicos que estaban viajando con nosotros, empezaron a decir, somos driver, somos driver. Dejen de decir eso, parecemos una secta. No, somos driver, y ¿dónde está el merchandising? Queremos la bandera, queremos la remera. No, no podíamos creer el feedback tan emocional, tan fuerte. Y sin embargo, los números no se reflejaban. Nosotros estábamos teniendo una experiencia que generaba lindos números, podíamos como más o menos vivir de eso, pero no era abundancia económica y no entendíamos no, si subíamos mucho más el precio eh, había un desfasaje la gente ya no lo podía pagar no podíamos hacer tantos viajes porque nuestros viajes o sea, tampoco queríamos molestar tanto a las empresas, esto era como más de confianza diciembre, enero, febrero se vaciaba Buenos Aires eh, julio por ahí las vacaciones de invierno la gente iba a otros lados había como ciertos momentos donde podíamos hacerlo, no saturar a las empresas aportarle valor a ellos, que todas las empresas tenían algo distinto que les interesaba sobre esto algunas estaban reclutando venía un montón de talento sus empresas y ellos estaban ahí a full reclutando otros eran cómo posicionarse en el ecosistema emprendedor somos para nosotros eran grosos, pero ellos sabían que tenían una imagen más tradicional entonces como bueno acá me posiciono más como mundo startupero. todos tenían motivaciones distintas eh, pero desde el modelo de negocio no sabíamos cómo resolverlo ¿Okay? cómo escalamos esto y Creo que durante un año estuvimos craneando con Sofía cómo llevamos a esto algo online. ¿Es posible llevarlo online y tener este tipo de feedback tan fuerte, tan emocional? Eh, nunca vi algo en, online que tenga este feedback. O sea, se
0: perdía también, la, digamos, la idea, ¿no? O sea, en realidad era,
1: se perdía como el valor.
0: Que sí, sí, encontrado. totalmente.
1: Totalmente. Para mí, hasta ese entonces, no era posible en una experiencia remota generar el mismo feedback. Después descubrimos que se pudo. Eh, y tuve un amigo y mentor que en su momento me dijo, eh, Fran, en cuestión de escalar de negocios es una cuestión de mercado nomás. ¿El mismo esfuerzo puesto en otro lado? Por ejemplo, extranjeros que vengan y paguen un ticket en dólares, Fran, es el mismo esfuerzo. Pero el ticket sube, los números suben. Y como que empecé a entender, de ok, eh, quizás no tengo que poner más esfuerzo. Quizás es una cuestión de hacia dónde está dirigido ese esfuerzo. ¿Cómo entiendo esos mercados? Y... Eh, de vuelta, recontra caótico, mucha frustración en el momento y nosotros en enero, febrero, creo que el primero de febrero de 2020 arrancamos a construir a full con un amigo, Santi mini con Sofi y conmigo, los tres éramos a full dedicarnos a construir este producto online. Habíamos construido Boostery Fellowship, un programa de ocho semanas para que vos puedas potenciar tu negocio. Mientras en paralelo estábamos reclutando equipo y armando los dos siguientes viajes. Creo que finales de febrero o mida, mitad de febrero eh, Google Argentina nos dice chicos, nos bajamos porque Google Estados Unidos dijo, se, se cortan todos los viajes hasta septiembre. Dijimos, epa, ¿qué pasó acá? Área 3, uno de los coworking más grandes de Buenos Aires y, y del país, nos dijo, chicos se están bajando todos, se viene grande esto de China esto del coronavirus se viene jodido, cortamos los viajes avisen, volvamos a charlar cuando esto calme y acá todavía era como este virus que de China que cuando llegue acá quizás, bueno, nos encerramos dos semanas. Y ahí nos dimos cuenta que ok, esto se viene de grosso, vamos a cancelar los viajes, vamos a devolver el dinero a todos nuestros participantes y vamos a poner en stand-by el producto y decir, cuando tengamos claridad de esto, veamos qué onda. Creo que devolvimos la última transferencia un viernes y el domingo el presidente anunció la cuarentena. Y nos quedamos con el producto online que estaba construido pero que nunca lo habíamos eh, ejecutado, nunca lo, tuvimos clientes, entonces era como, bueno, estamos bien parados porque tenemos esto, no nos quedamos eh, descolocados, pero che, si esto falla, estamos en el horno. Y fue a, en marzo, abril 2020, fue uno de los meses, o de las épocas más frustrantes que recuerdo, de levantarme a las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche vender, 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 porque si no, sentía que si no vendía se caía la empresa. tenemos que adaptarnos y... Eh, por suerte llenamos el cupo y el, uno de los aprendizajes más lindos de esa experiencia fue terminamos el, la, con un montón de errores, por supuesto, pero terminamos la primera edición, la gente de vuelta al feedback de no puedo creer lo que fue esto, cómo se transmite la comunidad acá, los aprendizajes fueron muy distintos a lo que yo conozco, lo tradicional, este llanto, emoción, era como, no puede ser, replicamos esto online. Y le metimos todo 2020 Fellowship. Eh, hasta que en algún punto de, estoy como, es como conectando, ¿no? Porque en, en algún punto después viene toda la explosión de cripto también y yo estaba full invirtiendo en la bolsa y sentía que estaba compartiendo, un... me estaba guardando un montón de aprendizajes porque ya estaba molestando mucho a mis amigos alrededor de basta Fran de compartir esto, basta, ya, de lo único que hablas. Y me empezó a tirar en Instagram y bueno, después pasó lo que pasó que pasa de tres amigos que me escuchaban, ahora hay una audiencia creciendo ahí y me banco un montón.
0: Incluso en tu cuenta personal, ¿no? Digo, eh, también hablas mucho de cripto y, y va por.
1: Enseñás. ¿no? Y, y ahí pasó algo que nos pasó de vuelta con el viaje. Cuando yo enseñaba en, en Instagram, mucha gente me empezó a decir: Che, ¿para cuándo el curso? ¿Qué curso? Eh, ¿Para cuándo el curso? ¿Para cuándo el curso? ¿Pero qué, de qué curso me están hablando? Y me acuerdo que dije: Ok, me la banco, tiro un formulario y si 20 personas me dicen que van a pagar un curso, armo algo. Pero. Para mí era como mucho síndrome del impostor en ese momento de, che, gente, yo estoy aprendiendo mientras comunico. No, es que la tengo clara y que, que voy a estar armando un curso. Lo largué y hubo 500 postulaciones en creo que una semana. Yo no podía creer. Y, y dije, OK, tío, listo. Yo hice un compromiso, 20 inscritos. hay más de 500. Tengo que hacer algo. Arme un curso, lo largué. Llenamos dos ediciones en 24 horas. No podía creer. Y el feedback de vuelta fue muy lindo. Y un, varias personas que yo respeto muchísimo en el mundo de cripto, eh, en particular Santi Siri fue el que, el que más metió pú ahí. De, che, te rebanco, pero eso es old school, estás hablando del pasado, pégale una mirada a esto, esto es el futuro de las finanzas. Y me empecé a meter mucho en cripto, si bien ya estaba tocando de oído 2014, operando desde 2015, 2016, en, en los viajes de booster visitábamos Vitex, o sea, estaba envuelto en el mundo de cripto. Pero no tan maneja como este 2021, gracias a ese comentario, a esa conversación constante a de principios de año. Y eh, ahí fue que profundizó un montón sobre esto y dije, wow acá hay algo que vale la pena comunicar. La gente tiene que saber. No estoy encontrando nada en el mercado responsable. Todo es hacerte rico mañana, eh, trading. Eh, no, no es lo que estoy consumiendo. Como, y lo que estoy consumiendo lamentablemente es mucho en inglés. Como, no, o lo traducimos o... ¿qué, ¿Cómo hacemos? El resultado de todas esas incógnitas, esas charlas, esas inquietudes, fue que construimos CryptoTribe y hoy es el producto estrella. Hoy CryptoTribe está... Por ahí es, nos no, no, no sorprende a todo el equipo. Lo, lo, eh. Por ejemplo, esta última edición abrimos 70 cupos, cuando inicialmente hacíamos cosas para 20 personas, y llenamos cupo al toque y mucha gente peleando, 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 que no quiero la siguiente edición, quiero esta. Bueno, abrimos a 78 personas y ahora ya tenemos 40 para la siguiente edición. Y la, esta edición se abrió dos semanas después que terminó la anterior y también cupo lleno. Hay un movimiento impresionante, la cuenta está creciendo, el feedback es muy lindo. Pero de vuelta siempre, la gente o la audiencia pidiendo algo. En parte la, creo que la audiencia pide algo porque se contagia esa curiosidad de lo que uno comparte. Y, y se está generando como esta dinámica donde se consume, me interesa más. Enseñame y creamos una experiencia. Algo así. Ahí, Ahora estamos armando. Sí.
0: Y ahí, no, y ahí volviendo a, a las dos experiencias que contaste, ¿no? Estas dos pivoteos, ¿no? Digo, dentro de, de la plataforma, el, el primero tuvo mucho énfasis el timing, ¿no? Digo, cuando lo, justo el timing que lo hiciste fue perfecto. Digo, si hubiera sido después de, 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 del, del anuncio de, del presidente, quizás estaríamos hablando de otra cosa o digo, hubieras estres, te hubieses estresado mucho más, seguramente. Sí, eh, sí. Entonces, desde el punto de vista fue el timing, y el segundo, creo que lo dijiste vos, ¿no? Digo, eh, esto de, de, de Santi Siri, de, de, del mentoreo, ¿no? De, de ayudarte a vos, de, de decir, che, mira, va por este camino, eh, seguramente te dio un upgrade al, al, al producto que estabas haciendo, ¿no?
1: Sí, ni hablar. Eh, yo lo menciono porque estoy eternamente agradecido, se lo Charlamos cuando charlamos se lo digo. Eh, pero también, un aprendizaje para pasar en limpio, esto lo hablábamos con Sophie esta semana, eh, hay mercados Que no están saturados Que son nuevos, que se están construyendo Y si vos te metes en esos mercados a tiempo Lo que puedes construir es genial Porque hay una inercia enorme que arrastras O vos te, te sumás a esa inercia Yo creo que nosotros poniendo Cinco veces el mismo esfuerzo En Booster y Fellowship, hoy En un mercado donde hay tantos pr Cursos, programas de educación sobre negocios Sobre emprender no, no tendrían la atracción que está teniendo CryptoTrade. Eh, a nivel experiencia son muy similares. CryptoTrade es mejor simplemente porque aprendimos de, lo, de, de Fellowship, pero en formato son muy similares. Y, y digo, ¿por qué está explotando tanto? ¿Por qué este feedback? Y es porque la gente hoy quiere aprender sobre cripto y quiere aprender de manera responsable y quiere entender dónde se está sumergiendo y quiere ir profundo y no quedarse en la superficie del invierto nomás. Y. No sé si hay una masa de gente tan grande diciendo, ya quiero aprender sobre negocios. Y si lo hay, que, que seguramente sí, hay un montón de instituciones enseñando sobre eso. Entonces nosotros somos uno más. Acá es donde nos podemos destacar muy rápido por cómo se está dando las cosas en el mercado y por lo temprano que estamos. Entonces, aprendizajes sobre el mercado en, que, en el que te, te estás metiendo. Hay inercias en las cuales te van a favorecer, u otras que no. Y, y creo que justo con Cripto nos metimos en una que nos está llevando la ola y, y la estamos aprovechando.
0: Sí, sí, no, perfecto. O sea, la verdad que es, escucharte es muy enriquecedor, te juro. Eh, Gracias, querido. Y, y a su vez también, digo, la, la fuiste peleando, digo, no es que, y por lo que me contaste, siempre hago la misma pregunta de, de dónde venís, digo, a ver, todos tenemos situaciones diferentes, pero, pero vos sos un peleador, así que, bueno, la verdad que te, te felicito. Te felicito a vos y a Sofi, de, de, de lo que fue Armando, y a todo tu equipo. Y ahí, Gracias, te, y ahí como para terminar también la, la, la entrevista, Fran, te, te, te pregunto un par de cosas más, más relacionadas a, a emprender en general, ¿no? No tanto a, quizás sí, que tenga que ver con tu experiencia, pero vos crees que, 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 son siempre preguntas que hago, ¿no? Digo, crees que emprender es, es innato, vos, vos justamente lo dijiste, cuando eras chico, Agarraste y, y, y emprendiste, de, digamos, ya en la, en la chocolatería digamos, o en, o en la red social, y fuiste empujando a tus amigos a que vengan acá y demás, ¿crees que es emprender, vos ya tenías? ¿Naciste con, con la idea de emprender? ¿O crees que también hay una parte de che, perseverá, 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 que vas a emprender seguro y, y lo vas a poder. Vas a poder ser exitoso en eso? Eh, estoy
1: pensando para como para dar a ver si puedo aportar algo nuevo y, y no lo, lo, los mensajes de motivacionales de de... Por eso, escuchan de tu experiencia. De tu experiencia. Eh, mil millones de veces se va a escuchar y se va a seguir escuchando de que emprender es un dolor de huevo y más en Latinoamérica y quizás más en Argentina, entonces sin perseverancia no existe nada, no se puede construir nada a largo plazo. Eh, duele, se cuesta y, y bueno, las reglas del juego cambian cada rato. Para mí... Esto del NACE se hace, lo, lo llevo a ni siquiera a esta temática en particular, sino a, a casi todas. La gente que Las conversaciones que vos estés teniendo en el día a día con la gente que te rodea van a cambiar completamente la, el juego. Si vos tenés un montón de amigos que hacen deporte, y capaz que te copas un poco y haces más actividad física, si vos tenés un montón de amigos que comen sano, eh. Y capaz que le miras con otros ojos a la hamburguesa. Quizás no en el rápido, pero si tenés, te rodeás seis meses, un año, y empezás a conocer otros lugares, comes en otros lugares, o si te rodeás de gente que, no sé, eh, es, es muy curiosa, es muy curiosa, lee y aprende un montón, y te contagias de eso. Yo me estaba rodeando en ese momento de mucha gente que estaba construyendo negocios, y en un momento en que... En, había, empezado una narrativa de que hay que emprender y más allá de que, que considero que gran parte de esa narrativa no es muy sana porque viene con este tono de si, si sos de emprendedor, genial y si no, como, oh, eh. pero sacando todo eso, digo, no importa cuál sea la narrativa, el rubro eso se va a contagiar según, es quien, según quien, eh, quienes te rodean si vos te rodeas de un montón de gente que el, está sabiendo resolver problemas que vos quizás estás empezando a tener y va a ser mucho más fácil que vos les resuelvas vas a tener conversaciones que te van a ahorrar 10 kilómetros entonces y, y todo esto lo resume Rick Hoffman y lo he compartido 30 veces, hay una cita de él que me encanta como mantra, que la forma más rápida de cambiar tu vida es rodeándote de personas que ya están donde vos querés estar lo que trae la pregunta de ok, ¿cómo me rodeo de esa gente que está donde yo quiero estar? y es generando lazos de confianza, generando relaciones genuinas para eso primero hay que aportar valor eh, me acuerdo que en un momento cuando yo recién llegué a Buenos Aires eh, esto que decías de paréntesis, esto que decías de peleador y eso solo como mini anécdota mis primeros dos meses en Buenos Aires fueron de prestado en el sofá de un extraño porque me acuerdo que había dejado la facu le había dicho a mis viejos, tengo que ir a Buenos Aires tengo que ir a Buenos Aires, y, obvio te bancamos ahorremos dos años y te vas y no, no me están entendiendo, no me voy a ir en dos años me tengo que ir ya eh, muy de pibe, 22 años entusiasta manija y como forma de resolver eso, en el corto plazo, eh, estaban estos eventos que estábamos armando con amigos y en el primero de esos le digo a Sofi, Sofi ya vivía en Buenos Aires, ella es chaqueña pero ya estaba viviendo acá, digo, ¿me ayudás a buscar departamentos? ¿me ayudás a conocer barrios, alquiler, entender números? Porque si yo no entiendo números, no sé cómo luego voy a armar la estrategia para venir acá y en una de esas conocemos a Víctor Longobuco, que si en algún día ve esto, le mando un saludo y un abrazo enorme, que él estaba subalquilando habitaciones. Y me dice, y a los dos días me llama y me dice, Fran, eh, yo te estaba mostrando el departamento, ¿querés volver y negociemos? Digo, de una, qué sé yo. Qué raro, pero dale, negociemos. Vuelvo y me dice, te voy a ser muy sincero, yo estoy priorizando convivencia y no dinero, vos me caíste muy bien, no sé, sos del interior y para mí es sinónimo buena gente, dijiste permiso, por favor, gracias, no sé, me caes bien, te hago a mitad de precio en la habitación. Y yo era como, gracias por la transparencia. Eh... Te soy sincero, yo estoy, todo esto es un acting, yo no puedo alquilar esta habitación. Sofi me está ayudando a entender precios, me está ayudando a entender barrios, que esto es seguro, está inseguro. Y, y le cuento toda la historia a Víctor. Víctor se de risa y me dice, si querés quedarte en mi sofá, el baño y la cocina están disponibles, salí a buscar lo que tengas que buscar. Cuando consigas un laburo o lo que sea, me pagas la habitación y si conseguís algo copado afuera, sin compromiso, o sea, no, no tenés que alquilarme a mí. Y bueno, eh, me fui a corriente, le contesto a mis viejos, mi vieja pegó el puñito en el cielo, estás loco, y mi viejo me dijo, vos oh, fíjate cómo hacerte cargo. Y creo que a los 10 días estaba de vuelta en Buenos Aires, viviendo en el sofá de Víctor. Y así fue que en esos dos meses conseguí trabajar en una startup y ahí ya, bueno, se resolvió un poco más la vida alquiler y estar más estable y todo. Ese fue un paréntesis muy largo, pero era para, me parecía importante mencionarlo. Sí. No, Interrumpimos no, no, no. todo lo que quieras, Lucas, por favor, yo hablo un montón.
0: No, 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 pero escúchame. Es más, te, te, te iba a decirte, che, buenísima la anécdota, o sea, realmente debe haber un montón de gente y, y yo soy más de eso, ¿no? De, a ver, yo también trato de motivar a la gente que emprenda en lo digital, principalmente creo que es por ahí eh, hoy. Y, y, y lo que termina pasando es, me pasa como a vos, digo, hay un montón de gente que está con el, con el discurso, digo, y, y no no quiero digamos, hacer polémica ni nada, pero sí, el discurso de, che, no, es por acá, sé tu propio líder, digo, eh, cosas que no tienen que ver con emprender, ¿no? Y, y vos estás contando esta historia, y yo estoy escuchando, y, y es como ver una serie, o sea, te juro, y perdón por decirte esto, pero es como ver una serie y decir, che, mirá, boludo, mirá esta historia. Y capaz que uno cuando se pone a pensar para atrás lo que hace uno también por cosas que le apasionan, la puede contar así también. Obviamente distintas perspectivas, distintas historias, digo, pero es así. Uno cuando se apasiona, quiere, quiere luchar y quiere convertirse en eso. no eh, Creo que, que, que va por ahí. Y, y, y también chocarse y, y, y levantarse y estar todo el tiempo este, aprendiendo, ¿no? Así que,
1: que, sí. que me. Perdón, ahí te. Dale, obvio, obvio. Conocer las historias de otras personas, creo que nos ayudan. A entender nuevas formas en que nosotros Podríamos llegar a ciertos caminos Entender el cómo alguien llegó Te hace imaginar nuevas formas en que vos podrías llegar Por eso me, me parece súper importante Por ejemplo, este tipo de espacios Donde uno puede contar un poco Qué recorrió eh, Y por eso valoro mucho Conocer otras historias, conocer rodearme de otra gente Entonces no, Me alegra que, que, te, que sea divertido escucharlo Que esté bueno, que sirva Pero a mí me pasa eso con otros Y y me contagio de eso, pero nada, me parece fundamental que por ahí nos encerramos. Esto tiene de vuelta que ver con la noción de contactos y, y gente que te rodea, pero por ahí tendemos a tenemos una oportunidad, un problema enfrente, intentamos resolverlo solos y pensamos, estamos con el chip de qué tengo que hacer, qué tengo que hacer, qué tengo que hacer y recae sobre uno la, la mochila. Y cuesta muchísimo, es un mindset que tarda, la transición a mí me tardó años, pero es dejar de pensar tanto en qué tengo que hacer y empezar a pensar en a quién tengo que conocer, quién es la persona que me puede ayudar en esto, quién es la persona que me puede ahorrar 10 kilómetros, cuál es la, quién es la persona que, con la que necesito conversar. Un ejemplo concreto. Eh, a ver, eh, uf, tengo muchos, pero voy a ir por. Te voy a hablar una hora más. Eh, perdón, Santi, te menciono de vuelta. Que, que Santi, no, cuando yo le digo a Santi, y, y creamos esta y relación así por Instagram, de, chelo con ¿nos bancás a estar en nuestro programa? ¿Estamos queriendo construir esto? Y él nos dice que sí. Para nosotros fue mucho más fácil que un montón de personas nos digan que sí. Porque, por supuesto, él es el grosso, él es el que todo el mundo conoce. Y nosotros somos los que estamos arrancando. Y entonces, ese es un, no, no tanto a quién, te, ¿qué tengo que hacer yo para que todo este, arbar todo este panelista y conocer a todos los grosos? Es, ¿a quién tengo que conocer que te destraba todo eso? Y no vas a conocer a estas personas que están a, o arriba o que uno admira y que la están rompiendo eh, con un mail frío o seguramente te pasan un che, esta es mi tarifa y porque su tiempo vale y son re importantes En mi experiencia, hoy con el diario del lunes te digo cómo es, a mí me fue saliendo naturalmente y sin entender mucho qué que estaba pasando, pero es esto de generar relaciones genuinas, cómo te aporto valor, cómo, cómo no sé... Eh, no no sé, o sea, espero que se entienda, pero <risa> intento hacerlo no,
0: lo más pero preciso para, posible. Pero... Se entiende porque es lo que trato también yo de hacer desde, desde el canal, ¿no? Digo, o sea, esta relación, digo, vos dijiste, che, fuiste ameno con tu mensaje, gracias, eh, y, 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 y me metí en eso, o sea, en ese sentido, la verdad es que, que, que va por ahí, ¿no? Eh, de de generar esas relaciones. Te menciono que, otra cosa, Luquita, sí, perdón. Dale, obvio.
1: Eh, yo soy muy manija hablando. Eh, cuando, un ejercicio que hice una vez cuando vine acá fue de mandarle 10 mails a 10 personas que yo quería conocer y les pedí un café, creo que me respondió una persona y en realidad era la secretaria diciéndome que estaba la agenda explotada y que no se podía y, y un amigo y mentor a, me, yo le contaba todo esto frustrado y me dice cagó de risa y me dijo, mostrame el mail dale, toma. le mandé esto y, y me dice Fran, el primer párrafo el segundo párrafo y el tercero todos se pueden resumir en una sola palabra yo, 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 yo yo estoy queriendo construir esto yo estoy queriendo aprender todo esto a mí me encanta todo lo que estás haciendo ah, Fran. ¿por qué les serviría a ellos tomarse un café con vos? obviamente entras en otro tipo de ejercicio donde tenés que entender dónde está la otra persona cómo la puedes ayudar por qué tiene sentido darte su tiempo y ahí empezás a, empecé, volví a hacer el ejercicio mandé 10 mails con mucho más laburo, más trabajados y me respondieron 7 y me tomé un café con 6 y me partió la cabeza ese aprendizaje entonces, eh, creo que esa es una linda forma de crear relaciones con otros y de confianza y genuina y ser paciente, de entender en dónde está el otro y cómo se pueden conectar esos caminos. A veces no se pueden conectar, y, y a veces sí, pero intento nunca más mandar mensajes del estilo yo, 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 y intento ver, ok, cómo te puedo dar una mano a vos. Y, y de ahí terminan saliendo un montón de cosas re lindas.
0: No, bueno, y ese es un aprendizaje no solamente para la gente que va a ver esto, sino también para mí. Así que está, te, te lo agradezco de, de corazón. Y che, y ahora sí, cerramos, cerramos la, la entrevista. Y, y bueno, la verdad que contá conmigo, y ahora sí, para poderte aportar valor a vos, ya que aportaste muchísimo valor en esto, contá conmigo para lo que necesites, en serio. Eh, digo, cualquier idea, proyecto, lo que sea, contá conmigo, que me tenés Gracias, ahí como querido. soldado al pie del cañón.
1: Gracias, querido. Gracias por la invitación y por el espacio.
0: Dale, Fran, te mando un abrazo grande. Chao, ¿eh? chao. Otro
1: grande. Chao, chao.